0: Mel Loves Travels, le podcast. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Melissa et ça fait dix ans que je suis à la tête du blog Mel Loves Travels, le blog belge du voyage au féminin. Dix ans que je vous emmène avec moi dans ma valise, dans mon sac à dos ou dans mon sac à roulettes à travers le monde. Quelquefois pour des destinations très lointaines, quelquefois pour des destinations toutes proches, et même assez souvent à travers ma bonne ville de Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai décidé de sauter le pas et d'ajouter le son à l'écrit, puisque la radio est une de mes premières amours. Donc je serai votre hôtesse pour euh, les 45 minutes qui suivent. Dans ce premier épisode, on ne va pas aller très loin, du moins si on habite en Belgique, puisqu'il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour se sentir dépaysé. Nous partons à une quarantaine de kilomètres de Bruxelles, dans la ville de Mons. Première information avant d'embarquer, cette escapade a été réalisée avant le confinement, donc certaines choses pourraient avoir un peu changé. En tout cas, bonne nouvelle, les musées dont je vais parler sont à nouveau ouverts, et donc ils vous attendent. Allez, c'est parti n'est pas la première ville à laquelle on penserait lorsqu'on décide d'aller visiter la Belgique. En général, on s'attarde à Bruxelles, dans les villes d'art flamande comme Anvers, Bruges et Gand. Les villes de Wallonie, elles, elles restent le plus souvent ignorées et c'est peut-être bien une chance pour ceux qui souhaitent fuir les excès du tourisme et sortir des sentiers battus. Bon, je pourrais vous parler de Liège, de Namur, de Charleroi, de Dinan, de Tournai, mais je vais vous parler de Mons, chef-lieu de la province de Hainaut, capitale culturelle Wallonne, et qui fut la capitale culturelle européenne en 2015. C'est une ville qui ne manque pas de richesse, puisqu'elle compte trois inscriptions au patrimoine de l'UNESCO, au patrimoine matériel avec son beffroi, qui figure avec les beffrois de Belgique et du nord de la France. Il y a également les mines néolithiques de Spienne, mais elle figure aussi au patrimoine immatériel avec le doudou, qui est la ducasse de Mons c'est un des plus grands événements populaires de Wallonie. Donc il faut vous, vous représenter que c'est tout simplement énorme. Donc la Ducasse, elle culmine avec le combat d'Illumson, qui est une reconstitution du combat de Saint-Georges contre le dragon, où il y a des milliers de personnes qui se retrouvent sur la Grand-Place pour assister à la mise à mort de la bête par le valeureux saint. c'est une véritable arène où il y a une foule qui est surtout masculine, il faut bien le dire, qui se presse pour essayer d'attraper un poil de la queue du drago, donc le doudou qui donne le nom à la Ducasse. Et c'est justement sur la grand place que je retrouve Bernadette, ma guide, qui va m'emmener le temps d'une matinée à travers les essentiels de la ville de Mons, à commencer par son hôtel de ville. Ce bel édifice gothique a été pensé par Mathieu de Lyons, qui est le même architecte que l'hôtel de ville de Leuven. A l'origine, il devait avoir trois étages, mais après une explosion durant la construction, vu que l'arsenal était juste à côté, L'argent va manquer et on dû finir le bâtiment en l'état. C'est donc un hôtel de ville inachevé. Plus tard, on lui a rajouté une tourelle baroque qui lui donne un aspect plutôt insolite parce qu'il faut imaginer le corps de l'hôtel de ville est gothique et puis paf au milieu on a installé cette petite tour lanterne baroque. Avant de rentrer, n'oubliez pas de faire une caresse au singe de la garde. Cette petite mascotte montoise a une longue histoire dont on ne connaît pas le début. Et qu'est-ce que c'est que cette mascotte ben, C'est tout simplement la statue d'un petit singe qui semble se sucer le pouce. C'est vraiment très bizarre de, de trouver ce genre de statue euh, qui fait partie d'un hôtel de ville. était ce l'emblème d'un estaminet qui était logé dans les caves de l'hôtel de ville Est-ce que c'était l'œuvre d'un apprenti de corporation qui passait son examen pour devenir compagnon L'hypothèse la plus populaire est celle du pilori pour enfants en fait. Il y a des générations de montois et de borins qui se sont entendus dire par leurs parents qu'on les emmènerait pour les attacher au singe de monstre s'il n'était pas sage. Une chose est sûre, on ne le saura jamais. En attendant, son crâne poli atteste du nombre de personnes qui l'ont caressé, mais attention, toujours de la main gauche, pour leur porter chance. Mais revenons à l'hôtel de ville. Si vous n'avez pas réservé de visite guidée, vous pourrez quand même voir la salle des Sakyos où se tenaient les gardes qui surveillaient les allées et venues sur la grande place. Un peu plus loin, Bernadette m'emmène vers le salon des mariages. On y sent le côté ancien du bâtiment. Le plancher craque. Une grande frise reprenant plusieurs événements historiques de Mons veille sur les futurs mariés.
1: C'est une salle plus tardive. Si vous regardez ici, euh, il faut que vous l'autre sens. Vous avez 1682, et donc la décoration des plafonds a été faite fin XVIIe siècle. Donc, tout, je vous ai dit, hein, toute une série de pièces qui vont s'ajouter au fil du temps. Et je vous parlais des sièges. Regardez ici, on a voulu imiter ce qui se passait euh, dans, dans la pièce principale du Moyen-Âge. Et ça n'a plus la même fonction, c'est uniquement non. décoratif. Bonjour madame.
2: Oui,
1: bonjour. Alors, évidemment, on est dans une salle de mariage, elle est du roi Philippe et de la reine mmh. C'est une salle qui est toujours utilisée pour les mariages. D'ailleurs, le samedi, si vous passez à Mons, mmh. il y a tous les mariages ici sur la grande place. Et le plafond, si on revient à la... À, à la décoration de cette salle. Le plafond est en fait un plafond qui illustre la décoration utilisée au XVIIe siècle dans les maisons montoises. Et c'est intéressant qu'on l'ait gardée parce que toutes les maisons montoises, quand elles ont été rachetées par des plus jeunes, ils ont supprimé tous ces plafonds-là qui ne sont pas très lumineux. Mais on a comme ça un peu une image de ce qu'était la décoration au XVIIe, XVIIIe siècle. Très floral. Très floral, oui. oui, oui, oui. Et c'est vrai, comme quand, quand, quand vous le dites, ça rappelle vraiment, quand on voit les, les fleurs là, ça rappelle vraiment euh, euh, l'art nouveau, la maison Lossau qui est ici à la Rue Nimi, qui va reprendre ces notions de fleurs, euh, d'animaux dans l'intégration du fer forgé, du bois, etc.
0: La visite va se poursuivre de salle en salle, mais la plus belle reste sans doute le salon gothique. Il a été refait au XIXe siècle et à cette époque, lorsqu'on rénovait les bâtiments médiévaux, on le faisait plus selon l'idée que l'on se faisait du Moyen-Âge plutôt que de restaurer l'identique. Le salon a quand même gardé toutes les caractéristiques d'une salle médiévale avec ses poutres, ses fenêtres et ses lustres de taille gigantesque. Le salon est aussi impressionnant par la taille et par ses fenêtres qui donnent sur la grande place, mais aussi par le fait qu'elle donne accès à un balcon, où on peut admirer la Grand Place dans toute sa splendeur. Une des particularités de la Grand Place de Mons, c'est qu'elle n'est pas uniforme. En fait, on peut y retrouver tous les styles, euh, depuis le gothique jusqu'au contemporain. Il y a un peu de tout. Ce qui fait que cette Grand Place de Mons, c'est un véritable livre d'architecture, en fait. de l'hôtel de ville, Bernadette m'emmène pour une balade dans le Mons Intramuros qui révèle de solides maisons en briques et en cette fameuse pierre bleue, si caractéristique du Hainaut. Mais cette pierre gris-bleue est un signe de richesse. Au plus on l'utilise en construction, au plus le propriétaire de la maison montre son pouvoir d'achat. Mons est une ville bourgeoise, aux petites rues pavées et pentues et se promener du côté des anciens remparts vous plonge dans une ambiance médiévale qui rappelle un peu Bruges. Carmont, cette ancienne capitale du comté de Hainaut, et sur le point le plus haut de la ville se trouvait le château des comtes. Aujourd'hui, il ne reste plus rien que des caves et la petite chapelle Saint-Calixte. En fait, le château a tout simplement été laissé à l'abandon et les Montois se serviront du château comme d'une carrière. Donc, il ne reste plus que que des peintures ou des gravures en souvenir. Depuis le parc du château, la vue sur les toits de Mons est imprenable, mais... Impossible de se détacher du beffroi qui trône fièrement sur la colline. C'est le seul beffroi baroque de Belgique et, contrairement aux beffrois plus anciens qui étaient des symboles de liberté de leur ville, celui de Mons est plutôt une construction de prestige. Mais jusqu'au milieu du 19e siècle, il a servi de tour de guet. Donc il y avait vraiment quelqu'un qui était un guetteur dont c'était le métier, qui a veillé sur la sécurité des Montois depuis le beffroi jusqu'au milieu du 19e siècle. C'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Le Beffroi est tout récemment rénové et c'est maintenant un musée. Et on peut grimper presque jusqu'à son sommet à pied ou en ascenseur. Donc si vous êtes PMR, ça c'est génial. C'est l'occasion d'admirer les 49 cloches du carillon qui fonctionnent toujours. Et lorsqu'il n'y a pas de carillonneur, il y a un énorme cylindre qui rappelle un peu... Euh celui des boîtes à musique qui s'actionne et qui enclenche le mécanisme des marteaux qui viennent frapper sur le métal des cloches
3: comme vous entendez
0: c'est assez assourdissant à la sortie de l'ascenseur, la vue est imprenable. Donc vous avez une vision à 360 degrés sur tout Mons et sa région, sur les toits tout en bas. Plus loin, on reconnaît la lanterne de l'hôtel de ville, le clocher de l'église Sainte-Élisabeth. Plus loin encore, on distingue dans une brume froide la silhouette des terrils. Et pour vous aider à vous y retrouver, il y a des écrans tactiles qui sont là pour vous donner des renseignements sur ce que vous êtes en train de regarder. Le troisième monument à ne pas rater à Mons, c'est la Collégiale Sainte Vaudru. Elle est très importante vu que cette sainte est à l'origine de la ville. Mariés au futur Saint-Vincent, ils se sépareront mutuellement après avoir élevé leurs enfants pour se consacrer à la vie religieuse. Sur les conseils de Saint-Guilin, qui était son confesseur, cette dame de la noblesse locale vient fonder un oratoire sur une colline. Une abbaye bénédictine s'y développe, puis une ville. Mons est née. La collégiale est un solide édifice en pierre bleue et en style gothique brabançon, donc c'est vraiment une grosse masse est vraiment massive et comme l'hôtel de ville, eh bien, elle n'est pas achevée. Donc la collégiale devait comporter un haut clocher, mais il ne sera jamais construit pendant les 241 ans que durèrent les travaux. Donc voilà, en 241 ans, cette collégiale n'a pas eu l'occasion d'être terminée. C'est d'ailleurs un sujet de blague pour les Montois aussi, quand on parle d'une chose euh, ou d'un projet qui n'aboutit pas, on dit que c'est comme le clocher de la collégiale
1: construite en 1450 et ça a pris plus ou moins deux siècles c'est vraiment l'œuvre des chanoines les chanoines qui sont quelque part les descendantes de Saint-Vaudru et euh, ces, ces chanoines sont des dames nobles euh, qui venaient de toute l'Europe elles étaient 30, à vivre ici tout autour, et la plus jeune qui, quand elle va arriver ici aura 23 mois et vers euh, 20-21 ans, elle quittait le chapitre des chanoines soit pour entrer dans un ordre religieux, soit elle restait ici, soit elle se mariait. Parce que ces chanoinesses ne, ne prêtaient ni vœux de pauvreté, ni vœux de chasteté. Donc on est loin, loin, loin de, euh, de l'esprit de Sainte Vaudru du 7e siècle. Et donc ces chanoinesses vont construire sur leur fond propre euh, cette collégiale pendant pratiquement deux siècles. Et la première partie, elles vont commencer par le cœur qui va être construit ici entre 1450 et 1500, et qui va être fermé par un jubé. Donc, un jubé, c'est un mur de marbre blanc et noir, sur lequel étaient toutes les sculptures que vous voyez là, qui sont des sculptures de Jacques Ducreux, la sortie du tombeau. Et donc, à nouveau, ça a été détruit, et ça a été, euh, oh, les, les montoirs ont récupéré une partie euh, des sculptures. Je vous propose de faire le tour de la collégiale. Parce que ça mériterait en soi une heure, une heure d'explication. Hein, Alors Sainte-Vaudru, donc, euh, elle, naît, elle va vivre ici au 7e siècle. Au départ, euh, c'était une aristocrate française qui avait épousé un certain Maldeger. Vers 35 ans, elle se sépare de son mari. Ils ont deux filles, deux garçons. Vaudru viendra s'installer ici avec ses deux filles, et Maldeger deviendra Saint Vincent et va s'installer à Soigny avec ses deux garçons. Vous avez ici la, la représentation de la tête de Saint-Vaudru. Donc après que les révolutionnaires français soient venus ici, ils vont détruire les reliquaires et on va refaire un reliquaire qui correspond ici à l'image qu'on donne de Saint-Vaudru. On n'a pas de peinture de Saint-Vaudru du XVIIe siècle. Donc quand on évoque Saint-Vaudru, c'est ce visage-là qu'on voit. Et souvenez-vous, dans l'hôtel de ville, on avait vu euh, Carrouste qui avait reproduit. C'est vraiment ici le chef de Saint-Vaudru qui va être processionné pendant euh, la
0: procession dit de la Ducasse, dit du Doudou. Mais la curiosité de la collégiale, c'est le quart d'or. Et le quart d'or, qu'est-ce que c'est ben, C'est un char de procession. Donc le matin, du Doudou, donc euh, la Ducasse de Mons, euh, le char, qui est tiré par des chevaux de trait, sort de la cathédrale pour promener la chasse de Sainte-Vaudru en ville. Donc On peut d'ailleurs voir les traces de roues sur le sol donc, qui mènent vers la porte c'est un char qui est vraiment super lourd alors il faut s'imaginer euh, que le char en fait, on y transporte donc les reliques de Sainte-Vaudru avec un prêtre et des enfants de cœur. donc lorsque le car sort de la collégiale il y a une grande rampe qui se présente devant elle et le car doit monter cette rampe d'un seul trait sans s'arrêter alors je vous laisse imaginer la scène donc il y a ce char doré est énorme Où sont perchés la chasse, le prêtre et les enfants de cœur, Les chevaux qui tirent en essayant de gravir cette pente toute pavée Avec des dizaines de personnes qui poussent ce même char pour aider les chevaux Avec le lumeçon, c'est le moment d'importance de la Ducasse de Mons et Il faut savoir que selon la légende Si le quart d'or n'arrive pas à monter cette rampe d'une seule traite C'est malheur pour la ville C'est une ville de culture, certes, mais c'est aussi une ville où on mange bien. Et pour ça, direction la rue des Fripiers. C'est une rue qui essaie de revitaliser le corps commerçant de la ville qui a beaucoup souffert de l'ouverture d'un centre commercial juste à la sortie de la ville. et Les commerçants ont eu l'idée de peindre les petits pavés de la rue de couleurs vives. Donc c'est très simple, ils ont pris une rue avec des pavés qui font peut-être... Euh, 5 cm de côté et ils ont donc fait appel aux riverains aux bénévoles, aux passants Bon, évidemment eux aussi ont participé pour peindre chaque pavé avec une couleur différente et ça crée euh, un serpent multicolore donc qui monte graduellement selon les courbes de la rue et euh, avec ça, vous, dans la rue même, vous trouvez de très chouettes commerces, du design vintage, de chouettes restaurants, et euh, ça, donne un, ça donne une rue vraiment très vivante et très jolie, et euh, vous aurez compris pourquoi la rue des fripiers sort de l'ordinaire et, euh, et vous aurez aussi compris pourquoi c'est un spot Instagram parfait <rire> euh, surtout quand il fait beau il va falloir se battre un petit peu euh, pour faire votre photo <rire> mais c'est ici que se situe le restaurant où Je vais Manger qui s'appelle Olka Merluch qui est un bistrot de cuisine Wallonne Loïc de Roubaix, le chef, nous parle de son concept
3: Donc voilà, nous on fait 100% wallon, 100% local on essaie de travailler au niveau de la nourriture dans un rayon de 20 km essentiellement après, on a quelques, quelques points qui viennent un peu plus loin. On a été notamment au, pour le fromage, on travaille aussi dans la région de Liège un petit peu. On travaille essentiellement avec des producteurs locaux, que ce soit pour la brasserie ou pour la cuisine. Notamment en brasserie, en dehors de toute la gamme trapiste wallonne, on fait 100% wallon. Donc les 4 chimets, les 3 Rochefort et l'Orval. On travaille bien sûr à Saint-Foyen, parce que c'est l'incontournable de chez nous. Et sinon, que des, que des micro-brasseries de la région, notamment l'Abbaye des Roques, qui sont la, la toute première brasserie à euh, créer du. Du craft de la microbrasserie en Belgique qui fait leur 40 ans cette année, et aussi la brasserie des gens, et la brasserie de TV, qui se trouve juste derrière Paris d'Asia.
1: Ouais.
3: Donc voilà, êtes aussi entouré d'une exposition d'artistes locales, on enfin, fait un artiste par euh, mois et demi, deux mois à peu près. Le premier c'est la Palacios, un Montois d'origine grecque. Et donc est, on a séparé l'expo en deux parties. vraiment la partie sur Mons, c'est différents établissements de, de Mons et des scènes qui se sont passées à Mons pour la partie après les colonnes, et c'est son art plus personnel. Qui... Voilà, on a une petite carte de brasserie, vous avez déjà fait votre choix Oui, oui, j'ai déjà, prendre une côtelette à Ouais,
0: c'est un bon choix. Et
3: alors du coup, quelle
0: bière
3: Avec ça, quelle bière euh, euh, Moi, je prendrais une petite... Une l'a un peu je prendrais une blanche de tine, si ouais. j'étais vous, mais... Après... En plus, c'est léger, c'est bien. Ça va comme ça ouais. Et donc, voilà, carte assez classique, de assez traditionnelle, je veux dire, de cuisine wallonne. Par contre, avec des produits vraiment sélectionnés chez les producteurs. Et à côté de ça, des suggestions où on se permet un peu plus de... Voilà, on, on revisite un peu la, la cuisine wallonne euh, un petit peu plus moderne. Quoi. Super. Voilà, vous en priez, bonne dégustation. Merci.
0: Alors, devant moi, j'ai une... Côte Donc c'est une côte à l'os de porc qui est gigantesque avec une sauce aux champignons typique euh, du borinage. Mais euh, Vous, vous verriez la, la taille de la pièce de viande et <rire> s'est servi avec les frites et une salade de chicot, Bon appétit à moi. Capitale culturelle oblige, Mons possède pas mal de musées et le premier que je vais visiter c'est le Mons Memorial Museum. C'est un musée qui est consacré aux deux guerres mondiales. Mais euh, avant d'en parler, donc, le musée vous emmène d'abord euh, à travers l'histoire des conflits qui se sont déroulés dans la région durant son histoire. Parce que Mons a très très souvent servi de champ de bataille. On met un peu en place euh, le contexte historique, politique et géographique avant d'être immergé dans les prémices de la Grande Guerre. C'est la plus grande partie du musée qui est consacrée. Donc outre euh, des uniformes et des objets d'époque, la scénographie utilise le son, les images, comme, euh, comme aussi du dessin animé, donc de l'animation, qui reprend les confidences d'un soldat euh, anglais dans les tranchées. Il faut savoir que les batailles les plus importantes qui se sont déroulées euh, du côté de Mons ont été menées euh, du côté des alliés par en grande majorité les soldats britanniques. Non,
1: Ici,
0: si je me trouve devant un souvenir qui est assez triste de la Première Guerre mondiale. Enfin, il y en a plein, mais celui-là est, est particulièrement poignant, puisque c'est la pierre tombale du dernier soldat à être tombé pendant la Première Guerre mondiale. Donc, Il s'agit de George Lawrence Price, qui était un soldat canadien et qui est mort au combat le 11 novembre 1918 à 10h58, c'est-à-dire deux minutes avant qu'on annonce le cessez-le-feu et euh, la signature de l'armistice. C'est vraiment sa pierre tombale. Il était d'abord enterré dans le cimetière d'Avray, je pense, et puis, on a transporté euh, sa dépouille au cimetière de saint saphorien où euh, George Lauren Price repose toujours. Ça devait être la der des der, mais la guerre reviendra en Belgique 22 ans plus tard, encore plus violente. Dans cette partie du musée consacrée à la Deuxième Guerre mondiale, c'est plutôt l'expérience des civils qui est mise en évidence, particulièrement ceux qui étaient impliqués dans la résistance. La visite se conclut avec une expérience immersive sur la libération de Mons. Donc, dans une salle, il y a des petites grilles qui sont aménagées et à l'intérieur, euh, bah, nous sommes invités à mettre un casque de réalité virtuelle et un casque audio donc, qui vous permettent vraiment de vous mettre euh, donc, en immersion dans la peau soit d'un soldat américain, soit d'un soldat allemand, soit euh, d'un ou une résistante ou d'un ou une civile. C'est assez bluffant. Euh, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. L'art a une grande place à Mons. Et si vous aimez l'art contemporain, vous ne devez pas louper le BAM, le musée des beaux-arts Mons. Déjà le bâtiment donne le ton, c'est un immeuble contemporain blanc qui est tout en angle et à l'intérieur les espaces sont aérés et on imagine qu'il y a de la place pour de grandes installations. Au programme lors de ma visite, il y avait trois expositions bien différentes les unes des autres mais d'une très très grande qualité. La première c'était le surréalisme dans les collections montoises. Le surréalisme est cher au cœur des Belges, c'est presque une seconde nature pour nous Ici, des artistes énuyés, belges et internationaux sont exposés. Bienvenue dans le monde de l'étrange, où la réalité est détournée et où l'onirisme et la psyché tiennent le beau rôle. Elle est devant
2: un énorme pénis,
3: et, enfin perso, si j'étais devant un énorme pénis, j'aurais pas une tête comme une l'autre. Ça me ferait mourir de rire ou, euh, ou je serais complètement éberlué ou je sais pas, mais là on a l'impression qu'elle ne ressent rien et...
1: Mais ça fait bizarre parce qu'il y a trois,
0: trois aiguilles plantées comme ça dans, dans ici, avec un genre de collier autour de... de tout bah, il fait
2: de l'originalité au moins. Vous voyez montrer tout ce qui est beau à voir des beaux-arts avec des pommes dessus quoi. vous, voyez, vous voyez, des trucs qui sont plus, plus tordus dans l'esprit des gens. Euh... C'est pas mon truc du tout. Je trouve, bah,
1: je trouve ça pas beau quoi. Je trouve ça pas bien en valeur. En plus, je sais que c'est le même pas beau. Et de verre, avec des gens de nous.
2: C'est déjà pas beau normalement,
3: alors, sans plus. Bah, C'est peut-être ça aussi qui Vous êtes un petit cochon quelque part, et si vous moi, vous n'avez quand même pas choisi des lettres filles pour faire
2: des commentaires. Et je rougir devant des dessins qui sont laids. On même pas ces dessins-là, sur des portes de chiottes. C'est des sexes de malades. Ils ont eu assez, ces sexes-là. Ils ont eu la, des choux-fleurs, comme on apprend, c'est le poison blanc, ce sexe-là. C'est ce qu'on montre à l'armée, quand, quand j'ai été en armagne, c'est ce qu'on montrait aux jeunes recrues. Ça n'a rien de sexuel. C'est la laideur du sexe qui monte. Et il a oublié comment ça était dans ses dessins. Il a oublié que ça peut être beau. Si une femme développe le sexe d'un homme qui a le talent pour le faire, eh ben, ça, ça peut être beau, c'est lisse, c'est une bablute, c'est une sucette.
0: Parmi les artistes qui sont exposés ici au BAM, il y a Ivan Tomar, qui est un peintre, sculpteur, dessinateur qui est né en République Dominicaine et euh, une de ses particularités outre le fait qu'il ait peint des peintures assez sombres c'est celle d'avoir inventé un bestiaire un bestiaire complètement imaginaire avec euh, des animaux euh, tous plus étranges les uns que les autres et je vais vous lire euh, une description de l'Arcanloun Cette espèce rare dans son genre ne mange que les jours d'éclipse, nourriture Reflet de lune et fourmis de Brésil. Ne dort jamais. Donc il y en a plein comme ça, avec des descriptions à la fois étranges et poétiques. Au sous-sol, c'est une exposition qui était un peu plus trash. C'est comme si on avait mis le troublion de la classe à la cave, donc à l'arrière. C'était L'exposition s'appelait Anna More et qui marque euh, l'utilisation abondante par Nicolas Failly, euh, l'artiste, d'animaux empaillés. La pièce de résistance était Memento Mons, qui est une très belle exposition qui reprend le principe du cabinet de curiosité. Le cabinet de curiosité était très en vogue au 19e siècle et les collectionneurs aimaient à montrer leurs trouvailles souvent précieuses et ou rares donc, qui combinaient des éléments issus de la nature euh, des artefacts ou encore des objets venus d'ailleurs le tout était agencé par le goût et le fil rouge personnel du collectionneur donc, Dans Memento Mons, les collections historiques des musées montois euh, sont mélangées à des œuvres d'art contemporain ou de design donc ça va depuis les silex taillé lors de la préhistoire qu'on a trouvé dans la grotte de Spienne à un, un tabouret recouvert de paillettes créé en 2018. Donc, euh, ça, vraiment, c'est un, un vrai, vrai cabinet. Donc, l'exposition, elle est arrangée par thème. C'est un grand fourre-tout euh, où, en un clin d'œil, on peut parcourir des siècles de vie sur Terre. C'est fascinant et à chaque thème, c'est un peu comme si on déballait un paquet surprise. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Cela nous emmène à prendre énormément de recul sur l'homme, son impact et le monde où nous habitons. Malheureusement, donc toutes ces expos elles se terminaient euh, au mois de janvier. Donc, Je vous invite à aller sur le site web euh, du BAM pour découvrir quelles expos se déroulent pour le moment. et C'est certain que ce sera euh, de la très grande qualité. Pour la prochaine étape, nous prenons le chemin de Kwem, qui est un village qui fait maintenant partie de la ville de Mons. À la fin des années 1870, un jeune apprenti pasteur venu de Hollande et nommé Vincent van Gogh vient s'installer dans le Borinage. Le Borinage, c'est un des principaux bassins d'extraction de charbon en Belgique. Elle fait la richesse du pays, mais les mineurs et leurs familles vivent dans une misère noire. Hommes, femmes, enfants, chevaux, tout le monde vit et peut mourir sous terre. Van Gogh est à l'époque un jeune apprenti pasteur. L'enseignement théologique aux Pays-Bas étant trop rigoriste pour lui, sa famille décide de l'envoyer auprès de l'église protestante de Belgique, qui est censée être un peu plus libérale. En mission évangélique, Vincent décide de partir dans le borinage. Il s'installe d'abord à Pâturage, puis à Ouam, et enfin, en août 1879, il s'installe à Couem, auprès de la famille de kruk. Cette maison a bien failli être détruite si ce n'était pour les passionnés d'art et d'histoire qui ont réussi à préserver ce souvenir du passage de Vincent Van Gogh dans le borinage. Il y a un petit centre d'accueil où on expose un peu euh, la situation du borinage à l'époque où Vincent y est arrivé. Et puis un petit chemin vous mène vers la maison avec différentes balises donc, qui reprend tous les passages importants de la vie de Vincent Van Gogh. À l'intérieur de la petite maison, un film documentaire y est projeté qui raconte la vie de Van Gogh dans le borinage, qui est particulièrement bien documenté puisque Vincent a entretenu tout au long de sa vie une très abondante correspondance avec son frère Théo. Et les lettres de Vincent à Théo sont lues par Tom Barman, le leader du groupe Deus.
3: C'est Van Gogh raconte sa dérivation dans les fond de la ville, touché par les ouvriers qui s'activent encore malgré l'obscurité. Il dessine ce qu'il voit et expose son nouveau projet à son frère. Il existe dans le sud de la Belgique, dans les Hainaut, une contrée appelée Borinage, où vit une
2: population curieuse d'ouvriers travaillant en un nombreux chardonnages. J'aimerais aller là-bas comme évangéliste. Je n'en reviens peut-être pas.
3: Sans avoir quelque chose à dire, qui va être
0: vraiment la peine Au contact avec les mineurs et constatant la misère dans laquelle ils vivent, Vincent va vraiment se prendre d'affection pour le borinage et pour les mineurs, vivre comme eux presque. Et euh, ben, ce dévouement va se trouver désavoué par l'Église protestante. Vincent Van Gogh va être considéré un peu comme un agitateur et il va finalement dégoûter, se tourner vers sa vocation profonde qui était l'art et dans cette maison de Couem, il, il va s'exercer à l'art avec Théo qui lui enverra de l'argent pour acheter du papier, du matériel de dessin et il va s'y exercer jusqu'à son départ en octobre 1880 où il rejoint Bruxelles et il s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts. L'artiste était né. Donc on peut d'ailleurs admirer une copie d'un de ses dessins au fusain, puisque bah, en guise d'exercice, Vincent faisait énormément de copies, et on peut trouver une copie d'un de ses dessins au fusain. Donc l'original se trouve à l'Artothèque de Mons. C'est un exercice après le peintre Millet, que Vincent transformera plus tard en Les Béchers, qui est une des premières véritables œuvres de Van Gogh en tant qu'artiste.
2: Mmh.
0: Restons dans la région Mons et dans le monde de l'art au Max, le musée d'art contemporain situé dans le complexe du Grand Ornu. Le Grand Ornu, c'est d'abord un site inestimable, un véritable joyau de l'ère industrielle. Mais c'est aussi une utopie, celle d'Henri de Gorge, un homme d'affaires français venu en Belgique pendant l'ère napoléonienne. Ayant acheté une mine à Ornu, il va s'attacher pendant 20 ans à construire un charbonnage moderne et une cité modèle pour ses employés et leurs familles. Il y avait sans doute une partie de philanthropie dans le projet d'Henri de Gorge, mais surtout il y avait une bonne dose de ruse, puisque le but était d'essayer de retenir ces employés qui étaient particulièrement mouvants dans le secteur minier. Assurer aux mineurs et à leurs familles de bonnes conditions de vie était une façon de retenir ces employés qui seraient sans doute partis, puisque le travail était particulièrement pénible. La cité est construite au bord des installations industrielles qui sont comprises dans un grand carré qui entoure lui-même une cour ovale. Les puits de charbon, eux, sont à l'extérieur et tout près de la cité. Logements, dispensaires, épiceries, écoles, tout était prévu au grand tournu. Une idée certes paternaliste, mais visionnaire à une époque où les conditions de travail étaient particulièrement dures. Un an après la mise en route de la salle des machines, Henri de Gorge meurt du choléra en 1832. Il aura à peine eu le temps de voir son projet se concrétiser. L'exploitation continuera malgré tout jusque dans les années 50. Après plusieurs années de péripéties, le Grand ornu sera sauvé et transformé pour en faire le musée d'art contemporain, le MAX, et le centre d'innovation et de design, le CID. Il est également classé à l'UNESCO, ce qui fait que cet impressionnant complexe restera avec nous pour encore bien des années. Le Grand Tournus, c'est aussi le lieu d'implantation d'un des projets culinaires du chef étoilé Sangung de Gingembre, la brasserie Rhizome. Et je dois vous dire que quand j'ai appris que j'allais manger là-bas, j'étais vraiment dans tous mes états parce que euh, bah, Sangung de Gingembre est super connu. Donc, euh, c'était vraiment une occasion de goûter à sa cuisine, euh, à laquelle j'ai jamais eu l'occasion. Euh d'essayer. C'est une brasserie, mais une brasserie de haut vol, comme on peut s'y attendre de la part d'un tel chef. Le menu présente seulement trois options en entrée, trois plats et deux desserts, dont une option à base de légumes. Ou alors vous pouvez choisir un menu à l'aveugle et vous vous laissez surprendre. Ben, C'était mon cas. Et euh, j'ai hérité du dessert aux légumes tournant autour de la carotte. Mais je m'en doutais, j'étais certaine que j'allais hein, avoir ça. Vous l'aurez compris, c'est le végétal, surtout fermenté, qui est vraiment mis en avant euh, dans la cuisine euh, d'Horizome. J'en ai eu dans mes trois plats des légumes fermentés, y compris dans le dessert. Et c'était assez désarçonnant, surtout avec le sucré, vu que les légumes fermentés ont un petit côté un peu acide. Mais les saveurs sont très pures et euh, j'ai absolument pas été déçue. C'était surprenant pour moi. Max est connu pour la grande qualité de ses expositions. Installé dans la maison des ingénieurs, les volumes du musée sont vraiment très impressionnants et c'est le, le lieu rêvé pour y exposer les plus grandes des installations. Le tout a été réalisé en préservant le bâtiment puisqu'il est classé. Et lorsque j'y étais, c'était l'exposition Les abeilles de l'invisible qui battait son plein, donc elle s'est terminée au mois de janvier. C'est une très belle mais exigeante exposition sur le monde de l'invisible qui est un propos assez large et plutôt métaphysique et dont l'expo est incarnée de manière radicalement différente par chacun des artistes. Parmi les plus abordables, il y a les vidéos des aquarelles dans l'eau de l'artiste franco-turc Sarkis qui sont inspirées par la technique de l'hébru euh, qui est une, une technique de peinture à l'eau typique euh, de Turquie c'est hypnotique puisqu'on regarde des volutes de couleurs se répandre et se dissoudre dans l'eau. C'est aussi la réalisation poétique de Fabrice Samain qui, après de longues observations, a réussi à reproduire les teintes et la luminosité du ciel à différents stades de la journée et à les mettre littéralement sous cloche. Ce sont les violents contrastes d'ombre et de lumière où les rayons invisibles du soleil qui éclairent les coins de bois et les tirs de l'obscurité sur les tableaux très nature de Jean-Marie Bittebir ou encore le processus presque alchimique du travail du métal du sculpteur Daniel Turner.
2: C'est ici, c'est à nouveau José Maria Cecilia. Hein, euh, et donc José Maria Cecilia, sa particularité, entre autres, c'est de travailler avec euh, de la cire liquide. Et donc, vous euh, voyez, le... Un, une certaine épaisseur ouais. hein, donc il coule de la cire liquide dans son cadre et alors il le bouge hein, c'est assez euh, physique et de là, vous voyez ces ondoiements à voilà, la surface est
0: encore, euh, est
2: elle est encore très liquide très bien. Hein, bien sûr, et puis elle va se figer petit à petit et elle va figer aussi les pigments qu'il vient jeter à l'intérieur de la cire et donc à travers ce mouvement il parvient aussi bien sûr à faire bouger hein, euh, les pigments mais il conserve toujours un caractère aléatoire et euh, c'est aussi ça qui l'intéresse et vous avez ces jeux d'opacité ouais. hein, euh, qui, qui, qui sont euh, tout ce rapport du visible à l'invisible qui sous-tend toute tout cette exposition. Ouais. On le connaît mieux, José Maria Cecilia, avec ses grandes fleurs rouges, ses coquelicots rouges. Euh, bon, on en possède dans l'exposition, mais on ne les a pas présentés parce qu'il y avait un côté trop flamboyant. Or, ici, il y a quand même tout ce rapport au mystère, à l'énigme, à l'invisible. Donc, on a
0: préféré proposer ces grisailles. Il n'y en a pas un à l'Hôtel de Ville de Mons Il y en a un à l'Hôtel ouais. de Ville de Mons, oui. Se partageant l'espace du Grand Tournu avec le Max, il y a le CID, le Centre d'Innovation et de Design. En fait, c'est même lui le premier qui s'est installé ici. Et le CID expose aussi, dans l'ancienne grange au foin et dans les écuries, sur un thème très actuel, nature morte, nature vivante. Et cette expo, elle traite de la nature en tant que sujet artistique et figé pour l'homme, mais aussi elle traite de la résilience de la nature par rapport aux perturbations apportées par l'homme donc comme il s'agit de design on entre plus dans de l'art appliqué mais euh, la distance entre les arts plastiques elle est souvent bien mince enfin, surtout euh, lorsqu'on se retrouve à regarder un mur tendu d'une espèce de papier peint à fleurs donc, qui figure une espèce d'immense tableau ou bien euh, de regarder des bonsaïs qui semblent avoir été plongés dans l'eau dans divers aquariums et qui sont assemblés de façon à faire comme une espèce d'arbre géant un exemple étrange et quelquefois poignant aussi, euh, ce sont ces bijoux qui sont construits autour de tomates qui ont été forcées de mûrir à travers des cercles de métal. C'est pour se représenter jusqu'à quel point la nature arrive à se faufiler et à s'épanouir malgré les contraintes artificielles. Et le borinage c'est aussi une certaine idée de la convivialité j'y étais justement pour euh, l'ouverture du marché de noël mons cœur en neige alors si vous voulez voir un marché de noël qui soit à taille humaine avec une ambiance vraiment chaleureuse euh, bah, puisque les montois et les borins sont connus pour être assez assez expansifs et amicaux bah, je vous invite à venir jusqu'à mons pour profiter de ce chouette marché de noël donc pour la fin de l'année
2: pour justement éclairer cette magnifique place qui pour l'instant est éteinte. Donc 5, 4, 3, 2, 1 pour le Grand Sapin 5, 4, 3, 2, 1 pour la Tour d'Alsace 5, 4, 3, 2, 1 pour le Sapin Mécanique voilà Et maintenant, 5, 4, 3, 2, 1 pour notre beau hôtel de ville 5, 4, 3, 2, 1 pour la fête et pour le rap, la C'est parti Bonne fête à vous, amusez-vous bien Et on reste à votre disposition évidemment Nicolas
3: Allez, bonne soirée, bonne fête à toutes et à tous
0: Mons et le borinage, c'est aussi une certaine idée de la convivialité. En reprenant le train vers Bruxelles, je me sens riche, riche de cette ouverture sur d'autres modes de pensée et de perception que seul peut apporter l'art, riche de réflexion aussi, et franchement, si l'argument « visiter Mons vous rendra plus riche » ne vous convient pas, eh bien je rends mon micro. Mais avant de le rendre, en tout cas pour aujourd'hui… Je vous invite à m'envoyer vos commentaires et vos retours. N'hésitez pas à me faire savoir ce qui vous a plu ou ce qui vous a moins plu dans cet épisode. Je compte énormément euh, sur vos impressions pour aider un petit peu à définir euh, cette expérience sonore. On se retrouve pour un prochain épisode et euh, en attendant, à bientôt